0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme blanchet Gravel. Jérôme, toi, tu as étudié à l'Université d'Ottawa, donc la censure, tu l'as vu de près, toi.
1: Je l'ai vu, je l'ai vécu, surtout ben, les deux. J'en ai des histoires à raconter, Richard, sur la censure à l'université. J'en ai plusieurs. <rire>
0: Donc, euh... mais c'est quoi la censure dans le choix des, 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 des sujets de thèse euh, ce serait quoi
1: Et mon dieu il y a tellement d'exemples vrai... d'abord on le sent de... déjà c'est une atmosphère c'est une ambiance euh, qui se c'est de plus en plus radical mais dès que vous mettez les pieds et toi, je sais pas, Richard, tu mets les, les pieds souvent dans des conférences à l'université, euh, mais disons que tu le sentirais assez vite là, que tu n'es pas nécessairement le bienvenu. Il euh, y, y a une chape de plomb. On le sent très bien. C'est l'atmosphère dans les séminaires. Évidemment, ça dépend si vous êtes au premier, deuxième ou troisième cycle. Euh, mais c'est clair que les, les professeurs marchent sur des œufs euh, et beaucoup. là. Et, euh, et c'est ce qui, ce qui est fascinant, c'est que ce sont aujourd'hui des professeurs de gauche qui se retrouvent à faire face à des accusations de racisme, et c'est des gens qui ont eux-mêmes alimenté le courant qui est en train de se retourner con, contre eux. C'est ça qui est fascinant. Mais pour donner un exemple rapide, moi, dans un séminaire à l'Université d'Ottawa, euh, au doctorat, j'avais par exemple euh, parlé d'une théorie du sociologue Michel Maffessoli, un peu un peu original. lui il appelle ça l'invagination du sens pour décrire finalement le le, le, le déclin de la figure paternelle de l'État. Je vous épargne les détails, c'est une, une théorie sociologique assez euh, assez poussée, mais il y a le mot vagin, invagination, là, bon. Hein. Donc, j'avais osé utiliser cette théorie de ce sociologue-là, et ça n'avait pas du tout passé euh, à des étudiantes, C'était avait formulé une plainte, là, et bon, finalement, j'avais été obligé de quitter le séminaire parce que j'avais osé seulement dire que euh, ce sociologue-là avait euh, inventé cette théorie-là.
0: Alors que dans les universités, c'est là où on devrait parler de toutes les théories, débattre, confronter les idées.
1: Ben oui, puis pis en plus, ben la théorie de Mafessoli a euh, euh, conforté d'un certain point de vue les, le courant féministe. Donc tu dis, écoute, euh, il y a quelque chose qu'on peut dire. Mais mais ça, c'est très théorique ce que tu dis, euh, Richard. Évidemment que l'université, c'est l'agora c'est, c'est censé être le lieu par excellence du débat, mais ça fait, ça fait cinq, six ans que ça ne l'est plus du tout. Euh, Université d'Ottawa, Lucam, mais toutes les universités québécoises. Je vous dirais, d'abord, il faut dire, c'est en sciences sociales surtout. Évidemment, c'est les, les facultés de médecine, euh, les, les sciences pures, les sciences, euh, les mathématiques sont, sont pas affectées par ça. Là, la, la science, les, les sciences naturelles. Donc, c'est vraiment les sciences sociales qui sont contaminées. Il faut que les politiciens se, se saisissent vraiment de la question. On sait que Erin O'Toole, le, le nouveau chef du parti conservateur, avait dit qu'il s'attaquait à la question. Andrew Scheer l'avait dit aussi à l'époque. Euh, mais c'est vraiment le temps, là. Et peut-être que monsieur, madame, tout le monde sait pas exactement à quel point c'est grave, mais ça, 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 sachez, ses chers parents, que... Si vous envoyez vos enfants à l'université euh, en sciences sociales, il y a des fortes chances qu'ils subissent de l'endoctrinement.
0: Et là, le recteur, ce matin, de l'Université d'Ottawa, a répondu finalement à la controverse. Et on a parlé avec Steve Fortin. Et il a dit, entre autres, que les gens qui font partie de la culture dominante, c'est-à-dire les blancs, toi puis moi, là, les gens mmh. qui font partie de la culture dominante, sont mal placés pour juger ce qu'est une micro-agression.
1: Donc, à fait, oui, faut, faut, faut se faire de lire le communiquer. Oui, oui. Ah, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Donc, le, la prof en question là, qui a osé de prononcer le, le mot, euh, euh, le nouveau mot Voldemort, de mort, il est comme une vol de. Vous savez qui est Voldemort dans Harry Potter? Là, oui, oui. On a... Donc, on dirait que les sciences sociales, c'est une vol de morisation. On ne peut plus prononcer des mots qui sont tabous. On est un peu dans.
0: Mais là, là c'est quoi, quoi une micro-agression?
1: Une microagression, si euh, je prends la définition, c'est des violences psychologiques, des offenses symboliques euh, envers des communautés euh, culturelles ou euh, sexuelles. Donc, une micro-agression, c'est quand quelqu'un se sent offensé, finalement, par le commentaire ou la réflexion qu'une personne va émettre euh, à l'université ou ailleurs. Donc, évidemment, ce ne sont pas des agressions physiques. Là. Donc, tout est micro. Là, Donc, euh, je me sens... Ben, toi, Richard, ce matin, j'ai un point de vue contraire au tien, là. Mmh. Euh, donc, je te contredis sur euh, la pandémie, puis je te dis que, bon, euh, le gouvernement, ça va un peu loin. Et là, tu te sens micro-agressé, Richard. « Oh, je suis micro-agressé. »
0: <rire> Mais puis là ils disent là, les quand si une personne racisée se sent micro-agressée, le blanc ne peut rien dire, Il peut pas dire ben voyons donc, c'est pas une agression du tout parce que tu es mal placé parce que tu fais partie de la culture dominante. Et là c'est le recteur qui dit ça. Donc les administrations ne défendent même plus leurs professeurs contre les lobbies organisés
1: plus du tout, et les professeurs entre eux non plus, parce que oui, il y a eu une bonne réplique des professeurs dans le journal de Montréal euh, qui a été publié, mais la vérité, c'est que c'est une infime partie du département qui déprend la défense de la professeure en question, qui, je le rappelle, est certainement une professeure déjà de gauche, très, très progressiste. C'est pas comme s'il y avait un... Euh, un méchant euh, professeur de droite là, à qui on s'attaquait, là, c'est pas c'est comme si Mathieu Boccoté était euh, chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Là, on parle de progressistes qui se font taper sur les doigts, ostracisés, stigmatisés par d'autres progressistes. Là. Et donc là, ce, ce recteur-là qui, je pense, est un blanc, là. Euh, finalement, tous ces blancs-là qui, qui jouent la carte du politiquement correct sont appelés à tomber parce que par leur simple couleur de peau, mmh. ils sont devenus la cible de ceux qui le protègent. Donc, c est, c est, tu vois, c'est une, comme une guerre civile à l'intérieur même des rangs euh, progressistes. C'est les mencheviks contre les bolcheviks.
0: <rire> et tu sais, dans l'Ouest canadien, il y a un gars qui vient de publier une BD. Et dans sa BD, il y a une petite fille asiatique en kimono. Puis là, on a retiré les BD là, des, 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 des rayons et... Écoute, mettons, là, s'il y a une BD qui montre un, un Canadien français, un Québécois, là, avec une ceinture fléchée, puis une tuque, puis bon, je trouverais ça stéréotypé, mais de là à dire, ça m'agresse, et on doit retirer toutes les BD des rayons, il y a une Christie, il y a une marge, là, à un moment donné. Euh, je
1: comprends. C'est un, un, un tel puritanisme. On, 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 la, la littérature, ça n'existe plus parce que tout est pris au pied de la lettre. La métaphore, ça n'existe plus. Euh, la, la caricature, ça n'existe plus. Euh, l'art, l'art est finalement euh, est, est, est contrôlé par ces courants-là. Donc, c'est vraiment le, le, le paroxysme de du, de, de, comme tu appelles, toi, des, des petits lapins. C'est la, le paroxysme de la logique des, des petits lapins. Donc, la susceptibilité devient la nouvelle norme. Les susceptibilités de chacun euh, euh, devient la, ben, c'est ça, la norme à ne pas, à, à ne pas dépasser. C'est incroyable.
0: Heureusement, là, se compare, on, on se console parce qu'en France, c'est encore pire. Tu risques de perdre la vie.
1: Oui, et, mon Dieu. Ouf, ça c'est quelque chose. Donc, euh, quand on dit terrorisme, là Richard, il y a le mot terreur. Là. Donc, euh, aujourd'hui en France, les profs sont terrorisés. Euh, le message qui est lancé, c'est qu'on peut maintenant être décapité pour enseigner au lycée. Donc, enseigner au secondaire, tu peux te faire décapité. Et ça atteint des sommets, c'est incroyable. C'est une déclaration de guerre, c'est pas la première?
0: Bien, c'est ça, c'est une déclaration de guerre. Là. Quand, quand j'entends Emmanuel Macron dire les islamistes ne passeront pas, je suis désolé, il était en retard, Emmanuel, parce qu'ils sont passés depuis longtemps. Là.
1: Ben oui, tout à fait. Et, et on ne sait pas quelle, quelle forme ça va prendre, ce conflit-là, euh, dans les prochains mois, les prochaines années, mais. Écoute, c'est de pire en pire. Au Canada, on, 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 on en fait abstraction. On dit bon, le Canada, c'est pas la France. On, 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 on entend ça tout le temps. Bon, un argument qui euh, qui, qui, qui est pas qui est pas excellent. Euh, parce que la vérité, c'est que si ça continue, cette situation-là, c'est les musulmans modérés aussi qui vont finir par écoper, parce que si ça finit par une militarisation, parce que c'est quand même pas impossible. Là, au Canada, nous, on est dans notre petit monde, dans notre bulle, mais la vérité, c'est que on commence de plus en plus à parler. Est-ce que l'armée va devoir un jour intervenir dans des quartiers sensibles où les islamistes contrôlent une partie de la société? C'est pas totalement impossible. Et si un jour, on se rend là... Et, et c'est ça l'objectif aussi des islamistes. Là. est là, Ce qu'ils veulent, c'est de créer une guerre en France, mais une guerre réelle, là, pas juste une guerre euh, mmh. euh, une guerre d'attentats de, de, euh, par-ci, par-là. Là. Une guerre avec des affrontements euh, quotidiens entre des deux factions. Les Français, je sais pas si on peut les appeler les Français de souche. C'est n'importe quoi, ça, cette appellation-là. Mais leur but, c'est ça, de créer une guerre en France... C'est vraiment la, la continuation de la guerre d'Algérie d'une certaine
0: façon. Là. Oui, mais la, lib la liberté d'expression fond comme neige au soleil dans les écoles. Euh, ici, à l'université, là-bas, écoute, euh, quelle prof va vouloir enseigner le cost ou parler du conflit israélo-palestinien? ou parler bon de... Dieu! Il y a des... Ça va être l'autocensure. Il y a plein de sujets. Vous ne voudront pas parler de religion. Ils ne voudront pas dire, à un moment donné, de... tu peux pas parler de telle œuvre parce qu'elle est censurée, elle est sous l'index et tout ça. C'est ben oui. plus les universités. Tu sais, c'est des églises, c'est des chapelles.
1: Ben oui, puis si on fait le parallèle avec ce qu'on qu disait au début sur l'Université d'Ottawa, ben c'est incroyable. Faisons le, le parallèle. Euh, on dirait que les universités, euh, même des, des, les, les, les départements de sciences sociales, finalement, font le jeu aussi de, de cette censure-là euh, sans appuyer directement les islamistes. Ils ont créé un système de pensée. En fait, c'est pas un système de pensée, c'est un système de non-pensée. Donc on établit la censure d'un bout à l'autre pour euh, euh, verrouiller finalement le débat. Ce qui sert les intégristes religieux les radicaux de de, de tout uh tout Akabi. C est, c est vraiment, C'est vraiment spécial. Donc effectivement, <rire> le conflit israélo-palestinien, Richard, ça c'est vraiment tu peux pas aborder ça, là.
0: Mais écoute, euh, en terminant, est-ce que t'es es très pessimiste, toi, lorsque tu vois la situation en France
1: Oui, puis j'ai parlé à des Français, des amis français en fin de semaine, puis euh, avec le confinement, puis le couvre-feu, je te dirais que l'ambiance est, est vraiment pas est vraiment pas top, là, comme ils pourraient mmh. dire. Euh, les Français ont le moral à terre. C'est euh, parce que c'est ça le climat, puis il y a aussi la question du chômage, euh, c'est le marché de l'emploi chez les jeunes, c'est pas non plus super bon en ce moment. Donc, il y a vraiment une ambiance de plus en plus malsaine en France, là. Puis, on attend aussi, Richard, en terminant, les, les vigiles, les bougies, les, les marches euh, organisées par la, la gauche euh, pour le vivre ensemble à Montréal parce que on a ouais. eu des, des, belles, des belles manifestations pour, contre le racisme aux États-Unis. C'est super bien, je suis d'accord. On aimerait ça avoir la même, euh, le même genre d'événement aussi pour... Euh,
0: c'est euh, vrai, pour... c'est vrai. Quand George Floyd s'est fait tuer, il y a eu plein de manifs ici, mais là, c'est un enseignant qui se fait tuer, silence décapité. radio, décapité de silence radio. On n'en parle pas, c'est drôle. La petite gauche, l'indignation sélective, tu as tout à fait raison de le souligner. Exact. Merci exact. beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Salut.